0: Okej, okay. um, det här övergripande tema som vi håller på med just nu i församlingen så det är den helige ande, det här blir andra gången som vi pratar om det här tema. Mm, Och Jag har valt ett väldigt så här grundläggande, en grundläggande vad heter det, vinkel på det. Och det som jag vill prata om idag så det är köttestegärningar och andens frukt. Så det handlar helt enkelt om den hjälp som den helige ande vill vara, ska vara, kan vara i våra liv. Det här, ni kan läsa mer om det här på egen hand. Galata brevet 5 har jag valt som huvudtext och sen är det också mycket från romabrevet 7 och 8. Läs dem gärna i helhet sen, sen på din egen tid för det var väldigt svårt så där väljer att, att vilket tyckte jag att var viktigast och vilken del av det här lämnar jag bort. Um, och det här handlar helt enkelt om det här som finns i oss, att vi inte alltid gör det som är rätt. Att vi inte alltid gör det som vi vet att vi borde göra. De gånger som vi vet att vi så att säga, inte klarar det, att vi inte klarar det av att leva, enligt Bibeln. Uh, Paulus pratar om det här i, i Romanbrevet 7.15, där säger han så här Det här är en lång utläggning, men det här är nu en vers av det uh, Väldigt så här. Det är det som är fint med Bibeln Dels så hittar man många sanningar, det är en källa till sanningar Men samtidigt så backar inte bilen, äh, Bibeln Bibeln backar inte för det här att hur Hur, vad heter det, hur brusten mänskligheten är och hur brustna vi är som människor. Här säger Paulus så här. jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Um, och jag minns inte att jag skulle ha lärt mig det här för första gången i kyrkan. Utan det är inför det här tänkte jag tänkte tillbaka att okay, när har jag mött det här första gången. Så det har varit i Disney-filmer. Kanske känner igen det här: det finns en ängel på ena axeln och en djävul på andra axeln som så där försöker ha inflytande och säga att gör det här, ni gör det här på grund av det och det. Äh, då jag läste Tintin så då fanns samma fenomen där. Äh, när jag blev lite äldre så fanns det till exempel samma fenomen i en musikvideo. Den var inte annars på det sättet andra eller Kristen, men hela videon gick ut på det. Tre olika situationer. Det var två olika artister och en av dem i den här situationen gör så här för det är bäst. Och den där andra då, um, hade då det här negativa inflytande. Så det här är något som inte på det sättet borde vara främmande för oss. Det är den här medfödda, den här mänskliga svagheten som vi har inom oss. Um, Bibeln kallade många saker, bland annat det här pratar man om köttets gärningar mot det här andens frukt. Och jag ska läsa det här väldigt långa huvudtexten och sen kommer jag gå närmare in på det köttets gärningar och sen andens frukter vad är det för något egentligen. Galata Galaterbrevet 5 verserna 16 till 26. Vad jag vill säga är detta: Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, chiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror. Illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära och inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det som jag för det första vill att vi fäster uppmärksamhet till, så det är det att när man pratar om köttets gärningar, då är det pluralis. När man pratar om andens frukt då är det singularis. Det är många gärningar i köttet men det är en frukt. och Det här kan tyda på det att gärningarna i köttet det är specifika val som man gör. Nu väljer jag det här, sen väljer jag det här, sen väljer jag det här. Andens frukt så tror jag att det, det vill liksom poängtera att eh, grunden till det här så är det samma. Det är den helige andes frukt som syns på många olika sätt. Men där grunden till det så är det samma. Det kommer från den helige andes verk i våra liv. Jag ska börja lite med det här med köttets eh, gärningar så har vi det undanstökat. Här som man vill hoppa över. Eh, man kan dela in det i fyra olika kategorier. och eh, En är väldigt stor, så man kan anta att, att det fanns något här som en poäng som Paulus ville, ville liksom ha fram till just den här församlingen. Vi har dels sexuella synder, det är de här tre första. Otukt, orenhet och lösaktighet. Eh, sen har vi synd mot Gud. Avgodadyrkan och svartkonst. konst. Svart konst är ganska, så det här kanske är lite flummigt begrepp, men jag kommer just att ge ett, ett konkret exempel på det. Sen har vi de här relationella synderna, som är väldigt många här: fiendskap, kiv, avund och fredesutbrott, gräl, splittring, villoläror och illvilja och det som är intressant här så det är att vi kommer i den här kategorin Det anses inte som en synd mot Gud utan en relationell synd. Mm. Och det här så kan man då anta att bero på att det är liksom inga stora läror här som som vad heter det det handlar liksom inte om det att finns det någonting eller finns det inte någonting här utan det handlar om liksom man låter de här detaljerna den här finslipningen av tron då man låter det bli viktigare, att vem har rätt och vem har fel. När man låter det gå före liksom den här gemenskapen i gruppen. Uh, och sen var det också illvilja, tror jag sa det. Och sen har vi sociala synder, uh, fyllerier och utsvävningar. Och uh, då kan man då fundera, att, att har vi sitt det här? och Dels i oss själva, men har vi också sitt det i världen? Um, om man börjar se liksom si närmare så känns det som att en stor del av underhållningen, till exempel för, för den yngre generationen, så bygger väldigt långt på de här köttetsgärningarna. Mm. Och sen lite av de här grundorsakerna till varför vi går in i de här köttetsgärningarna. Här så ska jag läsa från Kolossabrevet 2. Här är du ett exempel på, vad heter den, här så ser jag Paulus väldigt skarpt ifrån i, i Kolossebrevet 2, 20. Jag ska ta den här första och den här. Sista versen, om ni med Kristus hade ett bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dess bud? <kör> Detta uppfattas visserligen som vishet med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin spekning av kroppen. Men det har inget värde, utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet. Här är det svåra med köttets gärningar och andens frukter. Det beror så mycket på att vad är källan till det här? Gör jag det här i egen kraft, eller är det anden, är Guds ande i mig som, som verkar till det här? På utsidan kan det se väldigt bra ut, men det som händer inuti, orsaken till att man gör det här, är det, det att det är de här reglerna som är viktiga. Eller är det, det att jag är förankrad i Gud och jag vet vem han vill vara i mitt liv? Jag vet att det här är det bästa för mig. Vad är liksom den här grunden och ursprunget i att jag gör som jag gör? En annan orsak till det här så alltså det är det att vi har en, den här med, medfödda svagheten. Det hör helt enkelt till vår natur. Den här svagheten. Jesus hade tillbringat väldigt mycket tid med lärjungarna, ändå när han gick till ett semane för att be, bad han att de skulle be med honom. Och sen då han första gången kom tillbaka och så att de sov, så sa han så här att, att Anden är villig men köttet är svagt. Vi har alla den här svagheten inom oss och vi är medvetna om det. Um, sen Jag vet inte om det var som jag blev lärd eller som jag tog emot det som jag fick höra. Men då jag var ung så då, då förstod jag det så att om man syndar om man gör fel så då är det för att man vill det, för att man väljer det. Och många gånger är det så. Men samtidigt så är vi mycket mer komplexa som människor är så, än så. Det handlar kanske inte alltid efter att man längtar efter att just på det här sättet leva i ett kött. Utan det kan handla om att man återskapar de modellerna som man har haft i sitt liv att man har något trauma som man bearbetar så där instinktivt på ett visst sätt. Så det är liksom mer än så. Och det som vi väldigt tydligt ser här i Galatabrevet det är det att Gud är väldigt tydlig med att sen jobbar han inte så mycket mer med köttet. Det står här att att det som tillhör Kristus Jesus har kortsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Så det är liksom ut med det där gamla och in med det här nya, att, att vandra i den helige ande istället. Mm. Det känns som att det tar liksom en livstid att förstå, att vad, vad betyder det där egentligen? Vad innebär det på riktigt i, i mitt liv? Men... Vi måste förstå att det här är liksom Gud som, säger, som lär oss det här. Och vi får bara lita på att, okej okay, Gud, så här står det, så här har du lovat. Visa mig vad det betyder. Hjälp mig att förstå det. Och så kan jag också poängtera att den här listan slutar med orden och annat sådant. Så det finns liksom mer, mer i det här. Yes. Okej. Okay. och Nu vägrar jag slut min freden. Det liksom slutar aldrig här. Det slutar aldrig och jag tror inte heller att uppenbara sig om synd, Det kommer från Gud. Vi skulle inte klara av att vända oss till Gud om det inte skulle vara för att han försöker oss att han hjälper oss att förstå det här om oss själva. Men vi måste också förstå det att sen lämnar han inte oss där. För att känna oss så där, i behov av hjälp. Utan sen så är han den här hjälpen. Så det är jättebra att ha den där realistiska synen på sig själv. Och veta att okay, av tröttets gärningar så kan jag identifiera att det, det är säkert de här sakerna som är mitt största problem. Men det stannar inte här. och Jag vill läsa från Roma brevet 7, vers 24. Här ser vi just där vi är just nu i predikan, det är Paulus som säger så här Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Så det är liksom vår fortsättning, det är liksom där vi går vidare i det här. Det är en jättebra attityd, det är en jättebra sak att tänka det här att, att vi som kristna jämfört med andra människor, det är inte på det sättet något speciellt med oss. Vi är förlåtna, men vi är inte på det sättet bättre eller mer värdefulla som människor. Det är en jättebra och ödmjuk attityd att ha. Men eh, samtidigt så ska man komma ihåg att man inte ska förminska det här den helige verk i våra liv, vad han vill göra i våra liv. Och, som jag sa, att det slutar inte med den här insikten om, om synd, om köttets gärningar, utan att det liksom bara är början. Och nu vill jag prata om andens frukter. Och trots att de här är väldigt praktiska så ska jag eh, vilja bara poängtera att det finns något övernaturligt med det här, att det är inte bara baserat på omständigheterna på det som vi ser, på det som vi själva klarar av att, klarar av att prestera, utan det finns någonting av Gud i det här. Um, vi har dels den här kärleken som nämns först, som är den här gudomliga kärleken. Till exempel det att man ser på andra med Guds ögon, att man ser det som Gud ser när man ser någon annan. Och också det här att man behöver inte snåla med kärleken utan äh, vår kärlek så det grundas i det att vi älskar det av Gud och därför så har vi också över det. Andens frukter kan man dela in i tre olika kategorier. Dels den här relationen med Gud, det vill säga kärlek, frid och glädje. Eh, sen relationen med andra, med sina medmänniskor. Tålamod, vänlighet, speciellt vänlighet i handlingar. Eh, godhet i en handlingar att man gör det som är gott, eh, till exempel generös. Och sen relationen med sig själv. Mm. Det, till exempel då trohet, det vill säga håll ditt ord, kom i tid och så vidare. Äh, mildhet, det här beskrevs jättefint som kraft under kontroll, det vill säga att man väljer när man så att säga utagerar, att man väljer sina stunder. Och också det här att man har Kristi sinnelag. och sen självkontroll i den heliga andeskraft, det vill säga att jag gör det som Gud vill trots att det kanske känns som att jag vill göra något annat. De här stämmer till exempel överens med saliprisningarna som vi ser i Matteus 5. Att vi ser att det finns något speciellt med de här attityderna, att det finns en orsak till att, till att vad heter det, det här lyfts upp i Bibeln. Och orsaken till att vi bär frukt, om ni vill läsa om det så, så läser Johannes 15 där det står om hur det är Jesus som är den där själva växten, i det fallet vinrankan eller plantan. Och vi är liksom fastsatta i den här plantan, vi är grenarna och vi bär den där frukten. Och slutar man bära frukt så det, då är det för att man ä, inte sitter fast i, i plantan längre. Man slutar bära den här frukten helt enkelt då man tappar den där källan, till näring till omsorg i våra liv. Okej, och sen vill jag gå över till att prata om att hur gör man det här och Hur vandrar man i anden? Och några viktiga saker först. Dels inse att det här är liksom inte någonting som du gör i en vecka och sen är du klar. utan Det här är liksom ett livsprojekt. Du kommer hela ditt liv och har det här valet andens frukt eller köttets gärningar, vad väljer du? Varje dag. Men sen då vi är i himlen, livet efter detta, så då behöver vi inte ställa ställas inför det här valet. Och det är kanske därför som sen i slutet av Roma 8 som, som Paulus just pratade om det här. Just för att, för att vi ska komma ihåg det här hoppet, att nu kämpar vi. Sen en, en tid så kommer vi inte att kämpa mer, då är det slut med det. Och sen så ska man också inse det att, att vi har var och en, en eller fler, flera områden som man utmanar i. Om du tror att det finns någon som inte kämpar med något av det här så då känner du inte den personen särskilt väl eller så är den personen bra på att spela teater. Och det är också det att, att vi kämpar med olika områden. Det finns saker i det här, till exempel ja, av särningar som vi har varit ganska nära och inte på det sättet själv blev vi indragen i. Men för det ger det som inte mig i rätten att gå fram till någon och sådär så att, där att hur kan du kämpa med det här? Det här är ju jätteenkelt. Utan på grund av de som vi är, på grund av vårt förflutna, de som vi har varit, de som vi är, så kämpar vi med olika saker. Och En annan sak som är viktig att inse är att det är det att det här chättets gärning alltså de kan man så att säga falla in i de kan man så där det är väldigt lätt att dras in tillbaka i dem i och med att andens fruktade handlar så mycket om karaktären det handlar så mycket om det där långsiktiga men man måste komma ihåg det att bara för att man om man nu några sekunder får ett vredesutbrott eller något sådant, att allt är liksom inte kört för det, utan det handlar om livsstilen, att vad ser man i långa läppar, att växer i ens liv. Och eh, en sak som är väldigt viktig att komma ihåg, så då är det här att när man vandrar i anden, så då gör man aldrig det i egen kraft. Det är ganska självklart. Ändå glömmer vi det ibland. Galater bredvid, Galater 3, här kommer det här med äh, svart konst. Galater brevet 3, äh, vers 1 så frågar han så här att, att vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för ögon som korsfästas Sen i vers 3, är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni sluta i köttet? Och det som Paulus var så arga här så det var det att äh, Förstår ni inte det här med att det är mot nåden? Förstår att man är frälst av tro, av nåd? Förstår ni inte att det är det som är viktigast? Det handlar inte om hur bra man klarar av och leva de här reglerna. Det handlar inte om att i egen kraft bli bra nog för Gud, utan det handlar om att, att Gud har den här norden för oss, att han har den här vägen framåt för oss. Här säger han väldigt skarpt ifrån av det, att gå inte bort från den här nåden. Att, orsaken till att vi gör det som vi gör, så det är det att vi har Jesus som källa för nåd i våra liv. Det han gjorde på korset, inte för att vi är, är så där jätteduktiga. Det här står det också om i, i romabrevet 8, verserna 3-4. Där står det så här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom sin, den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köten utan efter anden. så Där ser vi liksom orsak och verkan. Det Jesus gjorde. Därför finns den här möjligheten för oss att leva efter anden och inte efter köttet. Det är också väldigt viktigt att förstå att vi, Guds ande bor faktiskt i oss. Samma kapitel av verserna 11 och 13. Och Om hans ande som uppväckte Jesus från den döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från den döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden döda kroppens gärningar ska ni leva. Och här, här så tycker jag att den här vers 11 är mycket, mycket intressant. För att det är som att det är liksom den versen man ska gå till om man tycker att det känns omöjligt. Det är den versen, det är liksom att man påminner här Guds ande i dig. Kommer du ihåg vad... vad den helige ande har, du, har gjort? Har du kommit ihåg att det var han som uppväckte Jesus från det döda? Tror du därför inte att han också kan uppväcka så att säga det här döda i oss eller så att säga hjälpa oss att bli som nya? Och det här så ser man, ibland så hör man det i vittnesbörd, just det här att den helige andes verk, hur någonting som tidigare var så naturligt för någon när som tidigare man inte förstår att Nej, men det här är väl inga farliga. det här behöver jag inte äh, lämna bort i mitt liv. Sen då den heliga ande gör sitt verk så mm. blir det plötsligt så där av sig själv, utan att någon har argumenterat med en, men av sig själv bara, okej okay, men det här, det här vill jag inte ha i mitt liv, norr. det här lägger jag därför bort. Och sen något annat som är väldigt viktigt att komma ihåg, eller som är liksom grunden för det här att vandra i anden, så det är det att vi är barn. Dels så börjar det alltså här roman kapitel 8, verset, så börjar med att konstatera att det finns ingen fördömelse. Sen så går de ännu längre genom att i, vad heter det, vers 15, säga så här: Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Det ni har fått barnaskapets ande, i vilken ni ropar Abba, fader. Sen i vers 16 så står det att vi är Guds barn. Och vi som är föräldrar eller känner barn så kan svara på den här frågan. att Känner ni några barn som aldrig har gjort fel? Jag tror inte mina barn kvalificerar sig åtminstone in på det. Många saker ingår i ett föräldraskap, i att ha barn. Att utgå från att barnet är perfekt och att det gör allting rätt från början. Så det ingår inte där. Utan barn lär sig. Och det här är inte något på det sättet som vi ska ta för att rättfärdiga vårt beteende. Men det hjälper oss att förstå att det här är liksom en process. Vi lär oss och Gud är en förstående fader. Han är en Abba-fader. Han är nära oss. Och han vet hur, hur vi kämpar med det här. Han, han vet hur svårt det kan vara. Och därför finns det nåd och det finns hjälp vidare. Praktiskt. Så kan man fråga sig så här, vad ger man uppmärksamhet i sitt liv? Om man för mycket, eller, det här är nu min, min egna erfarenhet. Galater fem, Om man fokuserar för mycket på det här köttets gärningar så börjar det kännas som att men jag har ju inte något annat än det här i mitt liv. Jag ser inte något annat än det här. Det, jag upplever inte att jag lever i något annat än det här och det känns som att allt omkring mig så det är också bara det här. Äh, det här att hela tiden oroa sig för att göra fel och vara rädd för att göra fel. Äh, vara orolig för de fel som man hittar inom sig. Allt det här så kan göra att man upplever att okay, det här är berge och jag är chanslös. Så istället för att göra det här så bara vila i den som Gud är. Vila i den som Gud vill vara i ditt liv. Och vila i hur gud ser på dig. Hur han ser på din roll i det här. Och samtidigt också så var. Ja, det här kommer i, i nästa punkt. Att välj det här att vad du omger dig med för det kommer att påverka dig. Och det här är något som vissa har fått hemifrån väldigt starkt. Andra måste lära sig det på egen hand, men det här är det här. Ja, det finns liksom en beskyddande livsstil. Det finns att de man lever ett vettigt liv, så det finns det inte så mycket eller lika mycket frästelse som andra har. Jag ska läsa från Galaterbrevet 6 vers 8 till 9. Där står det så här att den som sår i sitt kötts åker ska av köttet själva undergång, men den som sår i andens åker ska av anden själva evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Äh, observera dels i, i vers 9 så står det här att när tiden är inne, ni vet det här, att ibland, måste man, ibland gör man det som man vet att det är det rätta men man måste vänta på det här resultatet och belöningen för det. Gör det i alla fall. För det kommer, när tiden är inne så då kommer den där skörden. Så ge inte upp därför. Mm. Och här tror jag också att det finns en viss äh, utmaning för oss att vara lite analytiska och kritiska till den här egna, egna livsstilen. Äh, och försöka liksom att anpassa den på något sätt som som skyddar dig och som passar dig. Det kan till exempel vara det att du på förhand bestämmer dig att oavsett vad någon annan gör åt mig så, väl, så väljer jag förlåtelse. Det kan vara en väldigt bra sak att bestämma på förhand. Och förlåtelse betyder inte att man accepterar allt. Det betyder inte att man inte får ha gränser och på det sättet skydda sig själv. Förlåtelse betyder att nu löser jag mig själv från den här situationen genom att förlåta dig. Och den här andra människan behöver inte nödvändigtvis acceptera det. Um, sen så kan det handla om Kanske de som är gifta känner igen sig i det här. Den här tidpunkten på dygnet, eller nu då jag märker att den här andra personen är på det här humöret, så då tar jag inte upp det här ämnet, eller då är det inte viktigt att lösa den här konflikten. Och sen, helt enkelt att de här sakerna som man vet att det är bra för en, så då, då ger man inte sig själv något alternativ för det. Till exempel att läsa Bibeln, att be gemenskap. Det är sådana här saker som kan vara jobbiga om liksom man går in i det eller de där minuterna före dig. Det. det finns så mycket annat som skulle kunna vara bättre och roligare. Men sen i efterhand så är man nog alltid så tacksam att man har gjort de här sakerna. Så led, äh, låt inte bara leda av känslor, hur det känns, vad du vill göra utan ta liksom de här vuxna besluten, vad, vad du vet att är bra för dig. Eller sen ett annat exempel, vid vilka tidpunkter är jag och tvn eller jag och telefonen. Inte en bra kombination. Äh, här så Om man är förälder så kanske man känner igen det här också att här så behöver oftast en ba, ens barn lite vägledning och lite hjälp i det här. Och sen en annan sak som är viktig att göra då man vandrar i anden, så det är det helt enkelt nytt av livet. Kom ihåg det. En del saker är synd. En del saker är köttets gärningar. Allt är inte. Det finns så mycket annat som man kan göra. Det finns så mycket annat bra i livet. Det är så mycket annat som kan få en att njuta och slappna av. Lev i det här och lev tacksamt. Och det det här brevet 5 i början så, så började med att prata om den här friheten i Kristus. Du är fri, du kan göra precis vad du vill. Men använd den här friheten på ett visst sätt. Och samtidigt som Galaterbrevet, då man pratar om det här just innan. Det är det som, den här friheten är liksom grunden. Ändå så kommer sen det här varningen, eller det här att man säger till om köttetsgärningar och andens frukt. Helt enkelt för att eh, den här livsstilen, vart vi är på väg, så det är viktigt. Dels därför, och det här är nu egna iäktagelser igen, att om du väljer att gå liksom den här fela vägen, om du väljer fel livsstil, så du ser inte slutet, du vet inte vart det kommer att leda. Och Paulus förankrar oss i Norden. Han pratar om frälsning av nåd, han pratar om den här friheten. Men samtidigt så lyfter han fram det här att gör sen någonting bra med den här friheten. Och till sist så vill jag säga det, att komma ihåg att det här är någonting som kan ta tid. Jag sa det redan, men jag vill säga det igen. Jag tyckte att det var väldigt vist. Jag lyssnade på det här i efterhand. Det var inom ett sammanhang där förbön är väldigt viktigt. Och då var det en predikant som han skulle just börja förbönen och innan han kom fram så sa han att och när ni kommer fram och när jag ber för dig så då slappnar du av och du låter den helige ande göra sitt verk i ditt liv. och tapp in, Tappa inte liksom det här hoppet och tron om inte allting lösts ikväll för att om du har haft, haft ett problem hela livet så då kan du också ta de här han nämnde nu en eller två åren som det tar och tar sig ur det. Så där, att, att det måste liksom finnas en, ett tålamod i det här och en, en förtröstan på att Gud vet bättre. Att nu, nu hände liksom inte så här det som jag ville att hända men Gud tack för att du har en väg ut ur det här. Att vi låter den heligande göra saker i oss i sin egen takt. Och om man gör fel, när man gör fel, när man går in i de här köttets gärningar. Så då ska man alltid, alltid komma ihåg att vi, vi har den här rätten att frimodigt gå fram till nådens tron. Detta tas inte ifrån oss. Jesus är den som har dött för oss. Han är den som har förlöst oss från synderna. Han är den som betalar vår skuld. Inte den som utkräver skulden när vi har gjort något fel. Utan den som ger oss förlåtelse och ger oss en väg framåt. Den här djupa förändringen i oss den kommer när vi möter Guds kärlek. Det är liksom den här riktigt långsiktiga förändringen. Och tack vare Jesus så finns den här vägen öppen till det.